0: 안녕하세요. 빅데이터를 보는 세상 아나운서 홍소연입니다. 코로나19 시대, 불황이라는 단어가 함께 등장하는 경우 참 많죠. 하지만 모두 그런 것만은 아닙니다. 의외의 호황을 누리는 틈새 시장이 있어요. 고가의 제품들이 더 고전을 할것 같습니다만 의외로 명품업계에서는 오히려 가격을 인상한 브랜드도 있고요. 영화관에 가는 대신에 수십만 원대 빔 프로젝터를 사거나 헬스장에 가는 대신 고가의 운동장비를 사기도 합니다. 장마가 끝나고 나면 본격적인 휴가철이 시작될 텐데요. 지난해보다 매출이 3배나 증가한 캠핑용품 업계 역시 눈코틀 수 없다고 하죠. 비교적 고가인 캠핑용품 또한 코로나19 시대 주문한다고 바로 구입할 수도 없는 귀한 보이 됐습니다. 캠핑과 더불어 캠핑카 여행도 요즘 인기가 높아지고 있잖아요. 자 그럼 코로나19 시대 자동차 업계는 어떨까요? 잠시 후 통통튀는 통계 빅데이터와 통하다 시간에 자세히 살펴볼 거고요. 앞서 남북공간 빅데이터로 말하다 시간도 마련되어 있습니다. KBS 제일라디오 빅데이터로 보는 세상 먼저 빅퀴즈 풀고 갈까요? 자 오늘 자동차와 관련된 얘기 나눠볼 텐데 북한의 표준어 문화어에도 자동차 관련 표현들이 있습니다. 걸어다니는 뚜벅이. 두 다리의 모양이 숫자 11과 같다고 해서 11호차라고 <웃음> 불린다고 하고요. 재밌나요 관광버스는 유람버스라고 합니다. 자, 그럼 SUV, 스포츠 유틸리티 차는 뭐라고 부를까요? 보기 드립니다. 1번 망유람, 2번 차마당, 3번 연료공급소, 4번 반짐자동차. 북한 관련 이슈들을 알기 쉽게 풀어보는 시간이죠. 남북 공감 빅데이터로 말하다. kbs 보도국 김정환 기자 나와 계세요. 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 어, 그이 남북 그 관계 뉴스라고 한다면 가장 눈길을 끌었던 게 어제 그 박지원 국가정보원장 그렇습니다. 후보자에 대한 국회 인사청문회 얘기를 안할 수가 네, 없을 것 같아요.
1: 지난주에는 이제 이인영. 통일부 장관 어제 그 업무를 시작했는데 었 지난주까지 이제 후보자였고 역시 예. 청문회가 있었죠. 그리고 오늘은 그래서 네. 이 이인영 통일부 장관 뭐 취임했고 그다음 박지원 이제 후보자 아마 이번 주 안에 임명하지 않을까 뭐 야당이 조금 반발을 하고 있습니다만 싶은데 이게 네. 남북 관계 에 어떤 영향을 미칠까 그리고 이제 덧붙여서. 지난주 있었던 우리를 좀 놀라게 했던 탈북민의 월북 사건. 어, 요거를 조금 짚어보려고 합니다. 네네. 자 먼저 이인영 장관에 대한 반응 빅데이터로 좀 전해드리겠는데요. 지난 3일이었죠. 문 대통령이 이제 내정을 했습니다. 그러니까 그날 한 6천 건 가까이. 그 인터넷에서 언급이 됐고, 네. 그러면서 그 뒤로는 언급량이 좀 오르락 내리락 했는데, 지난주 목요일 23일에 청문회가 있었고, 그때는 이제 9,000건 가까이 언급이 됐습니다. 그리고 어제 이제 장관으로 취임했다, 이런 소식이 전해지면서 또한 1200건이 훌쩍 넘었는데, 일단 이인영 장관 청문회 그 시청률이 어제 박지원 후보자에 대한 시청률보다 더 높았거든요.
0: 아 그래요. 예. 그래서 예.
1: 관심이 상당히 많구나 이런 걸좀 확인할 수 있는데 연관어가 이렇게 좀 바뀌는 게또 재밌었습니다. 청문회가 있기 전에는 유학 스위스 이게 1, 2위였어요. 마시겠지만 이제 아들의 그 스위스 유학을 둘러싼 야당의 문제 제기 이게 이제 관심을 끌었던 얘기고 음. 그런데 청문회 당일부터 주말까지는 바뀌었습니다. 뭐가 바뀌었을까요?
0: 네, 가장 뭐 논란이 됐던 게그
1: 사상 전향 모의가 예. 뭐 있었죠. 그래서 태영호 의원이 연관어 1위에 올랐습니다.
0: 아왜 시청률이 높았는지 이제 왜 그랬나 했더니 네, 네 그런 자위좀 드시겠죠? <웃음> 예.
1: 자 감성어를 보면 지난 주에는 부정적인 비율이 70%가 넘었습니다. 특히 이 빨갱이 아직도 이제 이런 말이 상당히 좀 돌아다닌다 음. 싶어서 조금 차차한 느낌도 있었는데 일단 색깔 시비가 여전하다 이런 걸좀 느꼈고요. 어제 오늘은 부정어 비율이 50% 그리고 중립적인 감성어가 42% 좀 바뀌었습니다. 네. 장관으로서 업무를 시작하면서 좀 지켜보자 이런 그 분위기가 좀 만들어지는 게 아닌가 싶습니다.
0: 그렇군요. 예. 뭐, 그럼 박지원, 국정원장 후보자에 대한 빅데이터 상의 반응도 살펴볼까요?
1: 네. 그, 예. 내정 당일 언급량이 사실은 이인영 후보자보다 훨씬 많았습니다. 한 2만 건 가까이 육박했고, 그러니까 이인영 당시 후보자보다 2배가 넘었다는 얘기고요. 청문회 전까지도 적게는 수백 건에서 많게는 3, 4천까지, 3, 4천 건까지 언급이 됐습니다. 어제는 이제 그 청문회가 있어서 그랬는지 1 5천건을 넘었습니다. 뭐 역시 박지원 전 의원 하면 뭐 의정 활동도 많이 했었고, 그리고 또 총선에 이번에 낙선한 뒤에도 언론에 많이 공개되면서 활동을 많이 했었지 않습니까? 저희
0: KBS 보도 프로그램에서도 참 그렇죠. 단골 게스트로 그렇죠. 많이 나오셨죠. 그러다
1: 예. 보니까 이제 관심을 더 많이 받았던 네. 게 아닌가. 그리고 연관어를 보면 지난 주에는 학력, 뭐 학력 위조 요런게좀 위에 있었고요. 이번 주에는 어제 이제 청문회 영향인데요. 주호영, 하태경, 이두 의원 이름이 위에 올라와 있었습니다. 그리고 감성어도 이인영 장관보다 좀더 부정적인 게 많아서 지난주, 이번주 모두 일단 90% 정도 부정적이다. 이렇게 볼수 있습니다.
0: 감성어가 부정적이다. 이런 얘기입니다. 네, 그렇군요. 뭐, 이런 부정적인 어떤 감성어를 불식시키려면 뭐, 이인영 장관과 박지원 원장 후보자가 잘해야 될 텐데 그렇죠? 네. 어떤 인물들인지 한번 좀 살펴볼까요? 네, 뭐
1: 길지 않게 좀 보겠습니다. 네. 이인영 장관, 뭐 아시겠지만 더불어민주당 소속의 4선 현역 의원이죠. 1964년생 충청북도 충주 출신이고요. 1987년 제20대 고려대학교 총학생회장을 하면서 그해 그 처음으로 발족한 전국대학생대표자협의회. 전대엽 의장을 맡았습니다. 그러면서 이제 학생운동이 아주 상징적인 그런 인물이 됐죠. 그리고 의원직을 하면서 이 국회에서 특히 외교통일위원회에서 좀 활동을 많이 했고, 당에서도 남북관계발전 및 통일위원회 위원장, 또 남북경제협력특별위원회 위원장 등을 역임하면서 남북관계에 상당히 밝다, 이런 평을 받고 있습니다. 네. 자, 박지원 국정원장 후보자, 역시 사선입니다. 뭐, 가장 많이 알려진 게 이거겠죠. 2000년 6.15 남북정상회담 그 추진 과정에서 북쪽과 비밀 접촉을 하면서 이제 회담을 성사시킨 이런 인물이고, 김대중 대통령 당시 문화관광부 장관도 했고요. 비서실장도 했습니다. 그리고 의정활동을 보면 짐작하시겠지만, 특히 정보위원회에서 활동을 많이 했습니다. 그래서 국정원 업무에 상당히 밝다, 이런 평입니다.
0: 네. 뭐 북한은 어떤 반응을 보일 거라고요? 자, 요게
1: 이제 중요한 문제죠. 일단 북한이 이제 시비를 걸었던 게 대북 전단이었지 않습니까? 네. 그렇기 때문에 대북 전단 어떨 것인가 요건데 일단 이인영 장관 그 취임 임명 전에 어 남북 관계 개선에 앞서서 이 대북 전단 문제는 이 접경 지역 주민의 생명 안전, 재산에 아주 심각한 위험을 초래한다. 그렇기 때문에 남북 관계도 남북 관계지만. 이 접경적 주민을 위해서라도 반드시 중단해야 한다 그리고 엄정히 단속하겠고 관련한 금지 입법을 제도화해야 된다 이렇게 밝혔습니다 이렇게 본다면 일단 대북 전단 살포 문제는 북쪽도 조금 받아들일 수 있는 여지가 있다 음. 다만 우리 입장에서는 이제 그 평양 어~ 개성에 남북 공동 연락 사무소가 이제 폭발을 되면서 우리 국민들이 굉장히 많이 놀랐지 않습니까 네. 그래서 그거를 배상을 받아야 되는 거 아니냐 지금 이런 얘기들도 있는데 요즘과 관련해서는 이 평양과 서울에 각각 남북이 대표부를 설치를 할 때, 그럴 상황이 올 때, 이 평양 대표부 설치를 위한 토지를 우리가 공여받는 방식, 이거를 생각해 볼수 있다. 하면서 일단 아이디어를 내놓기도 했습니다. 아, 그렇군요. 예, 그리고 이제 다음 달에 지금 남북 관계에서 굉장히 좀 중요한 분기점이 될수 있다. 뭐 저도 말씀드렸고 아마 계속 지금 그런 얘기들이 있습니다. 다음 달에 이제 한미 연합 군사 훈련 이게 원래 예정이 돼 있는 건데 이거를 어떻게 할 거냐 네. 지금 이게 가장 관심입니다. 아마 북한도. 이 한미 연합군사훈련 봄에는 이제 코로나19 때문에 자연스럽게 유보가 되고 사실상 뭐좀 강도가 약하게 시행이 됐는데 이번에는 어떨 건지 이게 중요한데요. 이에 대해서 이인영 장관 훈련을 예정대로 한다면 뭐 당연히 북한이 강하게 반발할 거다. 네. 그런데 훈련을 완전히 보류하면 새로운 메시지로 받아들일 수 있지 않겠냐? 그리고 중간 정도 규모로 좀 축소를 한다면 예를 들어서 이제 작전 지역 반경을 한강 이남으로 좀 줄여서 한다던가 하면서 유연성을 발휘하면 북한이 반응을 보이지 않겠냐 이런 기대 섞인 입장을 내놨습니다. 그런데 이제 훈련 결정은 사실은 이제 통일부가 어떤 주도권 있는 건 아니기 때문에 뭐 통일부 장관으로서 이런 정도의 의견을 내놓지 않을까 싶습니다. 음. 그리고 또한 가지 이제 우리가 눈여겨볼 게 한미워킹그룹이죠. 북한이 굉장히 반발하고 있고 우리 내부에서도 이 한미워킹그룹 실무협의체 요 문제에 대해서 저게 꼭 득이 되는 게 아니다. 실이 더 많을 수도 있다. 이런 여론이 있는데 이에와 관련해서 이장관은 이 대북 제재를 효율적으로 풀어내는 기능을 완전히 부정할 수 없다. 일단은 이렇게 얘기를 했습니다. 네. 그렇지만 제재 영역이 아닌 인도적 협력은 독자적으로 판단하고 우리가 추진할 수 있다라고 네. 하면서 워킹그룹을 뭐 없애자 이런 얘기는 아닙니다만 워킹그룹에 너무 휘둘리지는 않겠다 이런 입장을 음, 좀 내놨습니다.
0: 어떻게 보면 그 역할을 좀딱 제안했다고 그렇죠. 그럴까요?
1: 그렇죠. 이게 북, 미국과의 협의 문제가 있긴 합니다만 지금 사실 이런 얘기를 조금 드리고 싶어요. 2004년, 5년그 당시 통일부 장관이 뭐 지금은 많이 잊혀진 정치인입니다만 정동영 장관이었거든요 그런데 당시에 노무현 대통령이 정동영 장관에게 굉장히 힘을 실어줬습니다 사실 청와대 안에 있는 NSC 국가안전보장회의 이게 이제 상임위원장이 있는데, 원래는 대통령이 이제 그 상임위원장을 겸하는데, 그 당시에 노무현 대통령이 정동영 통일부 장관에게 NSC 상임위원장을 겸임을 시켰습니다. 어. 그러면서 힘을 실어주면서, 2005년 이제 북한과 미국의 핵 문제가 굉장히 난항을 겪을 때, 6월에 정동영 장관을 특사 자격으로 평양에 보냅니다. 그러면서 이제 김정일 당시 국방위원장과 만나게 되는데, 그러면서 이핵 문제 돌파구를 또 마련을 좀 했었거든요. 네. 이런 것처럼 이인영 장관이 지금 그 이번 청문회를 앞두고 또 청문회 과정에서 나오는 얘기를 보면, 통일부에 좀 힘을 실어달라. 이런 얘기를 좀 많이 하고 있습니다. 그러면서 정치권이 합의를 하면 핵 문제와 관련해서도 발언하겠다. 통일부가 네. 무슨 말씀이냐 하면 지금 이핵 문제 관련해서는 지금 외교부의 한반도 그렇죠. 평화교섭본부가 지금 주도하는 모양새로 돼 있는데 이게 어떻게 외교부에만 맡겨 놓을 사안이냐 음. 통일부도 좀 발언을 하고 싶다라고 했고 청문회에서는 또 이런 발언도 합니다 모두 발언해서 북미의 시간을 이제 남북의 시간으로 돌려놓기 위해서 주도적이고 대담한 변화를 만들겠다 근데 이게 사실은 통일부가 굉장히 지금 제 역할을 못 한다. 음. 위상이 축소돼 있다. 이런 네. 말이 많았었거든요. 통일부의 위상을 높이면서 좀 문제도 제기하고 남북 관계를 복원시키겠다. 좀 이런 지금 그 생각을 많이 이번 청문회 과정에서 늘어났고요. 그리고 앞서 이제 빅데이터 잠깐 말씀드렸는데 빅데이터를 보면 좀 재밌는 연구 하나들이 있었습니다. 대동강 뭐 백두산 술뭐 이런 게 상위권에 올라왔어요.
0: 왜 그랬을까요?
1: 궁금하시죠. 네. <웃음> 왜냐하면 이, 이인영 이 장관이 청문회를 준비하면서 그 기자들에게 또 이런 얘기를 했었습니다. 대동강 술또 백두산의 물 금강산의 물 이걸 우리의 쌀과 의약품과 현물로 교환할 수 있는 거 아니냐라는 지금 사실 조금 생각하면 이제 현물 대 현물의 교환 방식이란 게 약간 좀 낯설 수 있죠. 그런데 이제 대북 제재가 워낙 심하고 하니까 아, 그런 식으로 돌파를 찾아보겠다. 우회할 수 있는 거 아니냐. 그리고 이게. 어, 우리의 쌀이라든가 의약품은 인도적 지원에 해당하는 거기 때문에 이런 부분에 좀 돌파하고 아이디어를 지금 내놓고 있거든요 음. 그게 또 이제 사실은 인터넷상에서도 이게 뭐지 하면서 관심을 끌었던 건데 이런 부분들을 어떻게 이제 현실화, 구체화시킬지 그러면서 이제 또 어쩔 수 없이 맞부닥치는 게뭐 한미 워킹그룹 이런 문제도 있는데 이걸 어떻게 우회 혹은 돌파할지 이런 부분들이 지금 사실은 관심입니다. 네. 그리고 하나 주목해야 될게 이제 10월 10일이 몇번 말씀드렸습니다만 북한 노동당 창건 75주년인데 지금 그 지지난주에 나온 보도를 보면 김, 그 김정은 위원장이 지금 역점적으로 추진하는 게 평양종합병원이거든요. 그 네. 근데 지금 건설 자체가 굉장히 난항에 지금 부딪힌 것 같습니다. 북한에 나온 보도를 봐도. 자, 이럴 때그 지금 인도적 지원 특히 이제 의약품 의료 장비 이런 거를 또 지원할 수 있는 여지가 있는 거 아니냐라고 지금 일부 전문가들은 보고 있는데 이인영 장관도 좀 비슷한 얘기를 했어요 그렇기 때문에 이런 부분이 어떻게 될지 이것도 좀 눈여겨봐야겠고 다만 그 우리한테 또 많은 관심을 갖고 있는 거는 우리가 관심을 갖는 건 사실 이산가족 상봉이지 않습니까? 그렇죠. 이 인영 장관 같은 경우에는 이제 9월 말 추석이 있으니까 그 추석을 계기로 이산가족 상봉을 제한하겠다고 했는데 글쎄요 북쪽에서 적극적으로 나올지 이건 좀 지켜봐야겠습니다. 그
0: 인도적 지원과 맞물려서 좀 뭔가 해결의 실마리가 보인다면 참 좋겠다는 생각도 들고요. 그렇다면, 박지원 전 의원의 국정원장 기용은 어떻게 작용할 거요
1: 일단 이런 거죠. 앞서도 말씀드렸습니다만, 박지원. 그 후보자, 뭐, 김대중 대통령 당시, 이제, 남북정상회담 비밀 접촉도 했고, 그리고, 북쪽에도 나름에, 이제, 아는 사람들이 생겼고, 그러면서, 그리고, 무엇보다 정치적 감각이 뛰어나지 않습니까? 그래서, 남북관계의 어떤 복원을 위한 어떤 좀 돌파구, 이런 걸 마련할 수 있지 않을까, 이런 기, 대를 하는 건데, 저는 여기서 조금 더 그전보다는, NSC 상임위원회 운영을 조금, 눈여겨보자라고 말씀드리고 싶습니다. 어. 무슨 말씀이냐 면 이전에는 정의용 안보실장이 있을 때는 정의용 실장 강경화 지금 외교부 장관 그리고 정경도 국방부 장관 다소 좀 미국 중심적인 이런 그안보관을좀 있었거든요. 그러다 보니까 김현철 당시 통일부 장관이라던가이 서훈 당시 국정원장과는 조금 결이 다른 측면이 있었고 김현철 전 장관 같은 경우에는 논의 구조가 그렇다 보니까 통일부의 어떤 그 정책 추진 이런 거를 조금 벽에 부딪힌 듯한 모양새가 있었는데
0: 한계가 있었던 그렇죠. 말씀이죠
1: 그런데 이번에 박지원 원장까지 임명이 되면 서훈 현 안보실장 그리고 이인영 통일부 장관 그리고 박지원 국정원장 사실 북한을 상당히 잘 아는 그런 인, 인물들이거든요. 일종의 지북 라인이 좀 만들어진다. 그렇게 된다면 남북관계를 좀더 강조를 하고 기존의 그 NSS의 구, 사, 논의 구조와는 좀 다를 수 있다. 음. 이런 부분을 좀 눈여겨보면 좋겠습니다.
0: 우리가 뭔가 독자적으로 행동할 수 있는 여지가 마련되는 게아닌가 그렇죠 기대가 되는데요. 사실 또 걱정인 게... 그 앞서도 말씀하신
1: 탈북민의 월북 예, 이런 이게, 부분인데. 이게
0: 또 돌발 변수가 될수 있을 것같요 이건 같으세요. 사실
1: 남과 북 어느 쪽도 지금 생각하지 못했던 말씀 그대로의 돌발 상황 변수가 됐는데 일단 눈여겨볼 건 이겁니다. 그 지난 주말에 이제 노동당 중앙위원회 정치국 비상확대회의가 있었다라고 그 북쪽에서 전했는데 그 관련 보도를 보면 우리를 직접적으로 아주 대놓고 강하게 비판 비난하는 목소리는 없었습니다 네. 그렇게 본다면 일단 탈북민의 월북 그리고 지금 뭐 개성을 격패시켰다 뭐 아주 비상사태 최대의 비상사태를 선포했다라고 하는데 이런 부분과 우리 남쪽과의 연관성은 일단은 조금 보려는 거 아니냐 이런 생각이 듭니다 그런데 한 가지 이런 것도 있겠죠 북쪽에 지금 코로나 상황을 우리가 지금 제대로 알 수가 없는데 네. 만약에 이번 일을 계기로 해가지고 코로나가 이일 때문에 막 번졌다 이렇게 하면서 책임을 우리한테 조금 넘기려고 할 수도 있는 거 아니냐 이런 지금 조금 걱정, 네, 우려섞인 전망이 있습니다. 그게
0: 당연히 그런 우려가 그렇죠. 나올 수밖에 없죠. 자, 그런데 제가 보면. 여기서
1: 조금 더 우리가 보자 하고 말씀드리고 싶은 건 설령 그런 상황이 왔을 때도 우리가 그 어떻게 대응하느냐에 따라서는 오히려 아니 그러면 북쪽이 그렇게 상황이 어렵다면 우리가 코로나 방역 지원하겠다 네. 인도적인 의료 지원하겠다 라고 하면서 오히려 남북 관계를 조금 지금보다는 좀 회복, 복원시킬 수 있는 그런 그 하나의 고리, 계기를 만들 수 있다. 요런 점을 조금 우리가 누, 더 눈여겨봤으면 좋겠습니다. 음. 그러니까 이게 북한도 코로나 때문에 문제가 되는 거. 그런데 지금 외부 지원 없이는 사실 북한이 이걸 적극적으로 대응하기가 어렵거든요. 그 외부 지원이라는 게 WHO 같은 국제기구도 있겠지만 결국은 남한, 한국과 이, 그, 지원을 받지 않으면 북한이 사실 이거 점, 제대로 대응하기 어렵다라는 지금 전문가들의 관측이기 때문에 우리가 북한이 혹시라도 비난하고 나선다고 해도 너무 위축되거나 너무 반발하지 말고 상황 관리를 하면서 북한과의 대화 고리를 잘 만드는 거 이게 어쩌면 지금 이인영 장관 그리고 서훈 실장 네. 그리고 이제 박지원 후보자가 원장이 된다면 이세 사람이 좀 풀어가야 할 숙제가 아닐까 음, 싶습니다.
0: 여러 가지 경우의 그 변수들에 대한 대책이 그렇습니다. 또 필요할 것 같아요. 지금 박지원 국정원장 그 청문 보고서 채택이 여야 합의가 오전에 불발이 됐는데 무산이 됐죠. 이거는 네. 뭐다
1: 짐작했던 부분이죠.
0: 뭐 오후에 제 논의가 예정이라고 하니까 네. 예 좀더 지켜봐야겠습니다. 마지막으로 비퀴즈 내주고 가세요. 네,
1: 오늘 비퀴즈는 조금 난이도가 있다 싶습니다. 저도 아, 공부를 좀더 해야겠다 싶었는데요. 자, 자동차 관련된 그 소식 이제 계속 전해주실 텐데 이 북한의 표준어 문화어라고 하는 이 표준어에도 자동차 관련 표현들이 있습니다. 우리가 흔히 이제 우리는 SUV 이렇게 쉽게 쉽게 얘기하는데 이게 스포츠 유틸리티 비클이지 않습니까? 이거를 북한에서 뭐라고 할까? 이게 퀴즈입니다. 1번 망유람 2번 차마당, 3번 연료 공급소, 4번 반진 자동차입니다.
0: 네. 정말 아이디어가 돋보이는. 난이도가 있습니다. <웃음> 아이디어가 돋보이는 또 문화어란 생각이 듭니다. 오늘 당첨되신 두 분께 커피에 도는 모바일 쿠폰들입니다. 정답 아시는 분들, 저희 빅데이터를 보는 세상 앞으로 지금 바로 문자 보내주십시오. 휴대전화 문자 메시지 지역번호 없이 샵9730. 9 7 3 0입니다 짧은 글은 50번, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 콩은 무료로 이용하실 수 있고요. 유튜브로 보이는 라디오로도 함께 하실 수 있습니다. 남북공간 빅데이터를 말하다 KBS 보도국 김정환 기자였습니다. 고맙습니다. 네
1: 수고하셨습니다.
2: 헤드라인 뉴스입니다. 어제 국내 코로나19 신규 확진자는 28명이 발생해 이틀째 20명대를 유지했습니다. 해외 유입 사례는 23명 국내 발생은 5명이며 누적 확진자 수는 총 14,203명입니다. 미국 제약회사 모더나가 현지시각 27일 코로나19 백신에 대한 대규모 3상 임상시험에 돌입했습니다. 정세균 국무총리는 다음 달 5일 시행을 앞둔 청년기본법 시행을 계기로 파격적인 만큼 관리에서 과감히 벗어나 청년층을 대변하는 젊은 위원들을 모셔 청년의 어려움을 생생히 듣고 함께 해결책도 마련할 것이라고 강조했습니다. 민주당 행정수도 완성추진 TF단장을 맡은 우원식 의원이 서울의 기능 일부를 지방으로 이전하면 오히려 국제도시 서울의 강점을 잘 살려낼 수 있다고 주장했습니다. 여성가족부가 구 박원순 전 서울시장의 성추행 의혹과 관련해 오늘부터 이틀간 서울시에 대한 현장 점검을 벌입니다. 정부가 이달 10일 내놓은 주택시장 안정보완대책의 후속 조치 중 하나로 민영주택에도 생애 최초 특별공급제도 물량을 만들고 신혼부부 소득 요건도 완화합니다. 정부가 다음 달부터 국가소유 부동산 등 국유재산을 임대하고 있는 중소기업의 임대료를 40% 인하하고 납부기한도 최대 6개월까지 유예해줍니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다.
0: 차트로 세상을 보는 시간이죠. 통통튀는 통계 빅데이터와 통하다. 디지털 데이터 전문가 김원식 박사 나와 계세요. 안녕하세요. 네. 안녕하십니까 자, 오늘의 키워드 코로나19 시대 자동차입니다. 사실은 그 경제 불황이 오면 네. 그 경차가 좀잘 팔린다 이런 얘기가 있잖아요. 네.
3: 그렇습니다. 이
0: 코로나19 시대 때는 과연 어떨까 좀 궁금해지는데요.
3: 실제 네. 어, 과거 사례는 그 말씀이 맞았거든요. 그래서 어, 뭐 1000cc 이하의 차량을 예. 백일양이죠? 그래서 이제 경차라고 얘기를 하게 되는데, 우리나라에선 91년에 티코라고 하는 경차가 처음 나왔습니다. 근데 이때는 매년 3만 대에서 한 5만 대 정도밖에 안 팔렸는데, 네. 98년도에 인기차종으로 부각됐는데, 그 이유가 바로 외환위기 때문이죠.
0: 아, 오랜만에 들어보는 <웃음> 이름이네요. 렇습니다 <웃음> 예.
3: 근데 이제 17만 대나 갑자기 팔리게 어, 됐습니다. 그래서, 그랬군요. 예. 뭐 국민차 5대 중한대가 경차였는데, 2008년도에도 글로벌 금융위기가 왔죠. 이때에도 판매 비중이 7%에서 12.8%로 1년 사이에 급증했고요. 진짜
0: 유의미한 변화네요. 네. 그렇습니다. 그리고
3: 2012년에도 유럽 재정위기가 왔는데 이때는 전에, 전에 14만 대 팔리던 경차가 21만 대까지 치솟아가지고 경채 전성 시다다 이렇게 얘기하는 것은 바로 불안과 경제 위기 때문이었습니다.
0: 네. 뭐 차값도 싸고 유지비도 저렴하고 또 워낙 또 세제를 혜택을 해주니까 정부에서 이 당연한 결과라는 또 생각이 드는데 뭐 코로나19 시대는 좀 다른가요? 어떻습니까? 그래서
3: 이제 코로나19가 확산이 되게 되면서 경차가 좀 많이 상반기에 판매되지 않겠는가 이렇게 생각을 했거든요. 네. 그런데 지금 올 상반기 경차 판매량이 5만 대에도 미치지 못해서 연간 10만 대선이 붕괴될 것이라고 이렇게 예측이 되고 있는데.
0: 경제불황일 때와는 또 다른 양상을 보이고 네, 있는데요.
3: 그렇습니다. 예. 그래서 이 2008년 이후에 12년 만에 이 10만 대선이 붕괴될 것이다 이렇게 얘기를 하고 있는 그런 상황이고. 전년 동기대비보다 13.7% 감소를 해서 말씀하신 것처럼 이 불안기마다 판매 비중이 치솟던 것과는 다른 양상을 이렇게 선을 보이고 있고 근데데 다른 국내 완성차 5개사의 내수 판매율과 비교를 해보면 다른 자동차들은 6%가량이 증가했어요. 그 이유는 아무래도 이제 대중교통을 이용을 잘안 아. 하시고 자가용을 많이 이용을 하시는 이 교통량을 지금 보이고 있기 때문에 오히려 국내에서는 내수 시장이 좀 확산이 됐는데 그 가운데에서도 경차는 오히려 반대로 좀 줄어들고 있다. 이렇게 이제 얘기가 되고 있는 거거든요. 특히나 이제 대표적인 우리나라 경차 모델이 또 새로운 제품을 선을 보였는데 뭐 첨단 운전 보도 시스템을 갖췄는데도 불구하고 음. 신차 기대 효과도 좀 떨어졌어요. 그렇기 때문에 이게 불완기에 경차가 많이 판매된다는 것에 좀 원칙들이 좀 어긋나고 있는 것 아닌가 이런 얘기가 나오고 있을 만합니다.
0: 네. 네. 뭐~ 경제 불황이랑은 좀 결을 달리하는 지금 현 상황이긴 해요 지금 말씀하신 네. 대로 대중교통이 좀 꺼려지기 때문에 오히려 좀그 큰돈을 써서라도 차를 안전한, 구입하는 네. 뭐 그런 계기가 될 수도 있을 것 같긴 한데 근데 뭐 그런 와중에 경차가 안 팔린다는 건또 의아한데요? 사실
3: 이제 뭐 갑자기 예. 뭐 반등해가지고 쭉 올라갈 것 같진 않긴 해요 왜냐하면 경차의 매력이 그동안 좀 약간 줄어들어왔던 것이 사실이기도 하거든요 예. 예를 들면 SUV 차량이라고 해서 소형 스포츠 유틸리티 차량이 지금 많이 판매가 되고 있잖아요 아, 그렇군요. 근데 그 이유가 이 경차 가격에 돈을 조금만 더 보태면 좀더 기술적이고 편의 장비로 이제 무장한 그런 소형 SUV 차량을 구입할 수 있어서 특히나 이제 원가 절감을 통해서 경차의 값을 내리지는 않고 있거든요. 오히려 음, 음. 그래서 경차는 가격이 올라가고 있어요. 그래서 점점 더 이제 어떤 장비를 갖출수록 경차가 올라가는 그런 비용이 올라가는 상황인데 특히 연비 같은 경우에도 이 대체제가 나오고 있죠. 전기차라든지. 뭐 하이브리드 차라 그래가지고 친환경 차들이 나오고 있는 그런 그렇군요. 상황이기 때문에 그런 면에서 이제 경차가 여러모로 경쟁 상대를 좀 많이 만나고 있는 어떻게 그런 상황이야 예, 되겠죠. 더
0: 이상 매력적이지 않은 그렇습니다. 대상이 된것 같아요. 경차 한국, 자체가 예. 중요한
3: 게 아니고 이 경차 안을 뒤져 봤을 때 뭔가 이제 매력적인 요소들을 더 찾아야
0: 되겠죠. 음, 그리고 또 말씀하신 대로 소형 SUV 같은 경우에는. 요즘 한창 뭐 캠핑도 많이 다니시고 맞습니다. 이러는데 또 여러모로 그게 네. 이점이 있겠다. 다용도로
3: 사용할 수가 있죠. 소비자들은
0: 판단할 네. 수밖에 없죠. 중고차 시장은 어떻습니까?
3: 중고차 시장은 또 다릅니다. 중고차 시장에서는 경차를 중심으로 상승기과가 포착이 아, 되고 그래요? 있습니다. 그러니까 중고차에서 상승한 것을 이제 비교해 보면 은 결국 신차인 경차는 상대적으로 부진하고 중고차인 경차는 또 상승기류에 있다고 합니다. 그래서 한 업체가 공개한 거 보니까 전체적으로 13개의 중고차 모델이 상승하고 있는데 그 가운데서도 에이 중고차 모델 두 모델이 27%, 21%를 기록을 해서 전체 중고차 시장을 견인하고 있는 것으로 이렇게 나타나고 있어서 이게 진짜 중고차좀 차이가 있었습니다. 예. 또
0: 심지어 뭐그 한때 국민경차였던 티코를 네. 다시 구매하는 자동차 마니아가 늘고 있다면서 젊은 층을
3: 중심으로 해가지고 늘어나고 있는데요. 이것도 약간
0: 레트로 열풍인가요? 예, 예,
3: 그렇습니다. 예. 단종이 됐기 때문에 뭐 이름을 말씀드려도 되는데 한국 최초의 경차죠. 현재 400대밖에 안 남아 있다고 해요. 그래서 150만 에서 아. 400만 원 선에서 거래가 되는데 상태가 좋은 것은 정말 빨리 판매된다고 합니다. 그렇군요. 동호회 카페에서 9 6년식 빨간티콘은 12시간도 안 돼서 판매됐다고 화제가 됐고요. 또 사회관계망 서비스에는 굉장히 많은 게시물이 올라오게 되는데 어, 특히나 도로에서 만난 티코를 찍어 올린 게시물이 가장 많다고 합니다. 그래서 추억을 공유하시는데 흰색 티코를 각설탕이라 놀린 기억이 난다. 이런 어, 댓글도 달렸고요. 예, 예. 발견을 하게 되면 국보급이다. 보호하자. 이런 해시태그 글들이 나오는 등 이제 공유를 또 이렇게 하고 계시네요.
0: 네. 참 이게 단종을 맞아야 오히려 사랑을 받게 되는 무슨 뭐~ 그 문화재가 되고 <웃음> 그러니까 지금 그~ 문자 주신 분도 있는데 요즘 경차가 비싸져서 그래요라고 말씀을 많이 하시거든요 그니까 또 경차에 주어지는 고속도로 통행요금 할인이 축소될 것으로 전망이 된다면서요. 네. 이렇게 일... 혜택이 줄어들면 진짜 말씀하신 대로 경차 사실 분들이 줄어드는 거요 그래서
3: 이제 거죠. 전기차와 네. 수차차 같은 경우에는 좀 혜택이 모아지고 있는 그런 상황이고요. 그런데 좀 경차의 한계도 있어요. 왜냐하면 연비가 소형차와 이제 비슷해졌고요. 유해물질 배출량도 중대형차보다 5, 6배 많은 문제가 또 생겨나기도 하고. 그렇군요. 또이 경차 소유주 대부분이 두대 이상 차량을 가진 가구라는 점도 문 제가 됩니다 예전 같은 경우 경차 하나만 소유하셨지만 지금은 경차도 계시 가지고 계시고 다른 차도 있다 보니까 아. 경찰에게 할인 혜택을 했던 것은 사실 좀 어려운 가게 형편을 고려해가지고 그걸 지원을 해주면서, 어, 전체적으로 좀 확장을 시키려고 한 건데, 그래서 이 할인 혜택의 제도적 취지가 맞지 않다. 그래서 교통연구원이 좀 할인 혜택을 줄이고 전기차와 수소차로 더 할인 음. 혜택을 준다. 이런 이제 정책적인 전망들이 나오게 되면서 좀 경찰을 좋아하시는 분들 입장에서는 좋아할 만한 소식은 아니죠.
0: 네. 근데 또 국민들 또한 그 경찰 할인이 불합리하다. 뭐 이런 의견이 많다면서.
3: 아무래도 이제 이설문조사 일반 국민을 대상으로 했기 때문에 일반 분들 중에 경차를 많이 소유하지는 않으실 거고요. 또 전기차 수소차에서도 이제 면제를 좀축소 된다 이런 대답을 하셨기 때문에 결국 전기차 수소차를 가지고 계신 국민도 많지 않으시거든요. 음. 그렇기 때문에 이제 이런 조사 결과가 나왔다고 보고요. 어쨌든 정부에서는 전기차 수소차 같은 경우는 감면 기간 연장을 이렇게 검토하고 있는 그런 상황인데요. 뭐 이때의 경차의 가능성 충분히 뭐있지 않을까 저 그렇게 생각을 또 해보게 네. 되는데 어쨌든 경차에 대한 인기가 이제 줄어들고 있는 그런 상황인 것 같지만 이제는 뭐 중고차 시장에서만큼 추억을 공유하는 그런 형태인데 중고차에서 이렇게 인기가 있는 것들 이런 것들이 오히려 더좀 눈여겨볼 필요가 있어요. 뭐냐면 네, 네. 창문을 손잡이로 돌리는 티코 모델을 굉장히 좋아한다고 합니다.
0: 이게 진짜 이게 고장이 안
3: 난대요 이렇게 하면 그렇기 때문에
0: 아 저는 그게 오히려 그냥 거꾸로 단지 레트로 열풍만은 아닌 건군요. 네 그러니까 그게 고장이 안 나는 또 장점이 있는 예, 거네요. 네 그리고 아.
3: 또이 요즘의 트렌드가 각진 외관이 다시 주목을 받고 있어요. 그래서 전기차가 최첨단 기자로 주목을 받고 있는데 이 전기차도 아예 이 각진 형태의 디자인이 나오고 있고 특히 이 티코 생산이 중단된 2000년대 이후생들이 이 각진 스타일을 굉장히 좋아한다고 합니다. 어, 그렇기 때문에 이런 디자인을 좀 경차에 응용하는 거 필요하고요.
1: 네. 또 요즘에
3: 또이 티코가 인기 있는 이유가 튜닝으로 그러니까 이제 개조하는 것이죠. 도색 같은 경우도 원래 가격보다 더 비싼 경우도 많은데 이런 티코 착각과 맞는 도색 비용을 들여서라도 자기만의 개성을 살릴 수 있는 음. 어, 그런 경차에 대해서 선호가 높다는 거죠. 그래서 이 경차도 결국에는 모델이 다양화되거나 튜닝을 좀 다양화할 수 있는 아. 방식으로 좀, 뭐, 식품으로 치면, 반조리 식품 비슷한? 이게 가능할지는 모르겠지만, 자기만의 개성을 추구하는 젊은 세대들에게 어필할 수 있는, 아, 그런 경차 음. 문화가 좀 필요해 보입니다.
0: 그러니까, 뭐, 사실 지금 이 중고차 시장에서 경차가 왜 인기가 있는지를 좀 분석을 네. 하면 앞으로 경차를 새로 만들 자동차 업계에서는 큰 힌트가 되지 않을까. 그렇지. 런 생각이 되지 않을까. 그래서 그런 생각이 드네요. 그래서 다른
3: 자동차를 따라가려고 너무 업그레이드 시키다 보면은 아까 말씀하신 대로 가격만 올라가게 돼요.
0: 그렇죠. 그렇기 때문에 네.
3: 이 시대의 어떤 소비자의 취향, 니즈를 좀잘 판단하는 것이 필요하고 환경에 도움이 되는 연비들도 좀 개선하는 것이 필요하고 특히 1인 1차를 가지신 분들한테 더욱더 혜택이 많았으면 좋겠습니다.
0: 네. 지금까지 통통튀는 통계 빅데이터 통하다 디지털 데이터 전문가 김원숙 박사였습니다. 고맙습니다. 네. 감사합니다. 저 오늘 빅퀴즈 정답은 4번 반짐 자동차였죠. 커피와 도넛 모바일 쿠폰 받으실 두 분입니다. 오늘은 배송기사이신 5237님 그리고 에어컨 설비기사이신 5709님께 선물 보내드리면서 물러갑니다. 빅데이터를 보는 세상 내일 뵙죠. 고맙습니다.